0: Dennis Russell Davies, Musikalische Begegnungen, ein Podcast von MDR Classic. Und dazu begrüßt sie Susanne Krieger zusammen mit meinem Studiogast Dennis Russell Davies. Schön Sie wiederzusehen.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über einen Komponisten, mit dem Sie eine Zeit lang sehr eng zusammengearbeitet haben, ihn bzw. sein Werk gefördert haben, sich an ihm und dem Werk abgearbeitet haben, aber dessen Name nicht sehr geläufig ist. Heinz Winbeck, ein Komponist aus einem kleinen Dorf in Bayern. Wann sind Sie mit seiner Musik das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Ich dirigierte in Saarbrücken mit dem Rundfunkorchester, deren Festival Neue Musik. Das war immer im Juni. Und als ich das erste Mal dort dirigieren sollte für diesen Festival, der Leiter Gideon Rosengarten hat mich aufmerksam gemacht auf Heinz Winbeck. Herr Rosengarten wusste, dass ich auch mit Philip Glass, mit John Adams, mit Keith Jarrett, mit Lou Harrison diese Hang hatte, auch nicht nur Berio, Boulez und Schönberg zu machen, aber auch eine neuere Musiksprache. Und er war persönlich von Heinz Winberg sehr überzeugt und dachte, das wäre was für mich. Das erste Werk, was ich von Heinz gemacht habe, war seine erste Symphonie. Das war keine Uraufführung, es war einfach ein Stück, das Rosengarten meinte, wäre interessant für mich, aber er wollte es unbedingt haben im Programm. Und da war auch ein großes Saxophon-Solo in dem Stück. Und da habe ich Bruce Weinberger kennengelernt. Vom vom Ruscha Saxophon. Und dadurch kam auch eine langjährige Freundschaft. Und wir haben bis heute habe ich mit den Rushers äh, Genau, also ein Verbindung.
0: Saxophonquartett, muss man vielleicht noch mal erläutern, was mittlerweile ja schon seit 50 Jahren Musik ja, macht. Und Bruce ja. Weinberger war, glaube ich, einer der ersten der Gründungsmitglieder mit.
1: Äh, war einer der ersten, ja. ja. Hm. Mit Sigurd Rusher selber. Genau, und mit und dem Und dann Vater. seine Tochter Corina ja. hat dann gespielt. Und äh, ja, das war diese erste Symphonie von Heinz Solids Heinz war angetan und ich war mit Heinz angetan und dann kam in sein denke ich an heiden das wurde auch in Saarbrücken und dann eine zweite Symphonie.
0: Ja, ja. ich würde gern ein bisschen in das Leben hineinschauen. Heinz Winbeck ist 1946 geboren als viertes Kind in einem ganz kleinen Ort nähe Landshut. Seine Eltern hatten so gar nichts mit Musik zu tun. erinnert sich an eine arme, aber glückliche Kindheit. Er hat sich schon früh vor der Schule wohl das Lesen von Buchstaben und Noten beigebracht, Und dann kam es zu einem Unfall. Ein Fahrer hat ihn wohl umgefahren mit seinem Motorrad und als Entschädigung hat er dort sein erstes Klavier bekommen. Also man hatte schon die Begabung des Kindes ähm, Heinz Winbeck wohl gesehen. Haben Sie mit ihm mal über die frühe Zeit gesprochen, über seine Herkunft?
1: Das war auch eine schwierige Sache für Heinz, weil ich glaube auch, eine glückliche Kindheit und ja, aber die Eltern oder mindestens der Vater waren etwas NS-behaftet.
0: Der Onkel wohl auch, oder? Ne? Der der, Onkel. Ja, ja. Es
1: ist, der hat ungern sehr genau darüber gesprochen, ja. aber ich weiß, dass das bei Heinz, diese Verarbeitung, diese ganze Nazi-Vergangenheit, war immer für ihn ein großes Thema und dass seine Familie auch mit. Dabei war in nicht guten Weise, hat ihn auch sehr belastet.
0: Das ist das, was er auch in der ersten Sinfonie, Sie haben es angesprochen, ja. verarbeitet hat: Two Solos, wo ja. er an Sophie Scholl erinnert und sich wirklich, ist, ist glaube ich ein Werk, was so ganz brachial anfängt, ne? und immer wieder mit großen Pausen und dann diese Pauken. Ja.
1: Das Werk ist ein Hammer. Es ist wirklich ein sehr, sehr dramatisch und tonal sehr interessant die Entwicklung Tonalität spielt eine große Rolle, aber die Erbe von Gustav Mahler ist ja. absolut vorhanden.
0: Er hat sich da seinen Weg gesucht. Er hat früh gespürt, dass er eben dieser Tradition, Sie sprachen es schon an, ja. von Bruckner, Mahler, mhm. Schubert, Alban Berg mhm. war ihm auch sehr nah, dass er sich da sehr verbunden gefühlt hat. Ja. Er ist nach München, hat studiert, hat Komposition studiert bei Harald Gensmer und Günther Bialas. Mhm. Das war so ein bisschen Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre die Zeit, wo tonales Komponieren nicht gerade en vogue war sag ich mal. Er hat dann als Theaterkomponist gewirkt, hatte lukrative Werbeaufträge, Mhm. aber hat dann Stopp gesagt, hat die Reißleine gezogen und für sich gemeint, er müsse das komponieren, was von ihm komme. Er hat es mal formuliert, ich bringe buchstäblich nur das zu Papier, das würde ich es nicht tun, mich zersprengte. Es ist auch das, was Sie so sagen würden, wenn Sie seine Musik dirigieren würden.
1: Ja, ich weiß mit Heinz zu sprechen über einen Auftrag war unmöglich eigentlich, weil er nahm im Prinzip keinen Auftrag an. Ich habe dann das anders gemacht. Ich habe versucht zu wissen, was schreibst du jetzt im Moment oder ja. was möchtest du oder was was fehlt oder was. Und dann dadurch habe ich versucht. Aber er wollte nicht für Geld komponieren, mhm. weil äh, erstmal der Druck vielleicht, aber dann der Zwang, irgendwas zu machen, was Gefällig sein soll oder (lacht) ein Musterbeispiel. Wir haben nach mehreren Jahren Zusammenarbeit. Ich war dann in Linz und habe mich mit Alle Bruckners beschäftigt und das war einen großen Teil, ein wichtiger Teil, sagen wir, meiner Arbeit da. Und natürlich die unvollendete Neunte Symphonie war ein Thema für mich und es gab ein paar Versuche von gut gemeinten Leute, die Skizzen von Bruckner dann zu nehmen und einen vierten Satz. Die sind ziemlich gut gescheitert, aber ich kannte mittlerweile Heinz und seine Verbundenheit mit der Vergangenheit, mit Mahler und Bruckner vor allem, aber auch Bach und Schubert. Und dann habe ich Heinz gefragt, ich würde sehr gerne einen vierten Satz von ihm hören zu der... Neunte Brückner. Und das hat er so zwei, drei Jahre, ich glaube, es war zwei Jahre, habe ich nichts gehört. Und ich hatte das schon programmiert, die Neunte, und wollte dann es mit Heinz's Werk dann aus vierten Satz. Dann hat er mir gesagt, nein, das geht gar nicht, er kann keinen vierten Satz, es ist einfach nicht machbar. Auch das Material vom Bruckner muss man anders handhaben. Er überlegt ein Werk, er wollte ein Werk schreiben, das sich beschäftigt um das Scheitern eines Komponisten, der versucht, was wahrscheinlich ein so autobiografisches.
0: <lacht> kann man ein bisschen so kann, verstehen. Kann ja. man schon verstehen. So, okay,
1: er sagte, ich würde vorschlagen, du spielst das zuerst und dann die neunte. Ja? Mhm. und ich hab, das, ist, das klingt gut. Okay, dann mache ich Heinz dein Werk über Brückner. Und über Als seine Frau Gehilde mich in Berlin bei einem Konzert getroffen hat mit der Partitur, war sie etwas im Verlegenheit gleich und sagte, aber es ist etwas lang geworden. Lang, es ist eine Stunde 15 Minuten. <lacht> und ich wollte 20 Minuten, ich wollte eine Einleitung zu der 9. Symphonie, ich konnte kein Bruckner 9. Symphonie, es ist auch eine Stunde. Dann habe ich gesagt, Heinz, das kann ich nicht machen. Aber ich habe das Programm umgebaut, dann habe ich, weil es war auch 2009, glaube ich, es war Heidenjahr, dann habe ich, denke ich an Heiden in mhm. dem Programm aufgenommen, dass wir das im Programm hatten, habe die Brück der 9. gespielt und dann jetzt und in der Stunde des Todes von Heinz seine fünfte Sinfonie als Uraufführung in der nächsten Saison hingelegt. Aber das war typisch Heinz. Der hat dann einen Impuls genommen, der war interessiert, hat wunderbar dieses Stück. Es ist ein großartiges Werk. Es ist so, dass Heinz's Musik ist in manchen Hinsichten sehr anstrengend. Mhm. Für die Musiker es ist es anstrengend, auch weil es einfach verdammt schwer ist zu spielen. Es ist technisch im alten, herkömmlichen Sinn sehr viele Läufe, Tonalität, Intonation, mhm. technisches Können, mhm. Durchhaltensvermögen. Es ist anstrengend und für ein Zuhörer muss man bereit sein, sich auf eine lange Begegnung zu mhm. einigen. Und
0: Aber es hat ja eine Wirkung. Also es zieht einen in den Bann. Und ich glaube, Sie haben es auch selbst so erlebt. Es gab wohl mal eine Uraufführung einer Sinfonie oder eine Aufführung, die im Radio übertragen wurde und wonach dann sehr viele Hörer, Hörerinnen ja. angerufen haben, um zu fragen, was ist das? Wer, ist, ja, wer, wer ist steckt das? dahinter?
1: Ja, ja das, war, das war in ORF, Radio Wien, das war die zweite Symphonie. Ja. Und das habe ich im Programm, die Elisabeth Leonskaya war Solistin mhm. und die zweite hat mit Schumanns Fismol Klaviersonate ja. intensiv zu tun. Dann habe ich gedacht, ich bitte Elisabeth, ein Schumann-Konzert zu spielen und dann kam Heinz zweite Sinfonie als Schlusswerk und es war eine gute Aufführung und nachher die haben mir erzählt das war ein Freitagabend zur beste Sendezeit und äh, die haben noch nie so viele Anrufe bekommen vor allem für ein zeitgenössisches Werk was das ist wer das war wie kann man das wieder hören bekommen und so weiter und Heinz' Musik hat eine große Auswirkung auf den Zuhörern. Und äh, habe ich ihn immer dafür sehr respektiert. Er
0: hat ja auch sehr viele Briefe wohl bekommen, dass Hörerinnen und Hörern nach Konzerten auch ihre persönliche Wirkung der Musik verschrieben haben. Ja. Also wirklich lange Briefe geschrieben. Das ist für zeitgenössische Musik ungewöhnlich, finde ich.
1: Ich habe mit der fünften Sinfonie, die ich dann sehr geliebt habe und Respekt habe, dann haben die mich gebeten, in Berlin diese moderne Musikfestival, die im Januar haben.
0: Ultraschallfestival.
1: Ultraschallfestival. Ich sollte da dirigieren, sollte eine Uraufführung machen, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, aber ich würde gern Heinz Windbecks fünfte Sinfonie Symphonie spielen. Die hatten noch nie von ihm was gehabt. Mhm. Die waren sehr interessiert, sehr fasziniert. Zum Teil kritisch fasziniert, weil er hat auch seinen Ruf als ein Anti-Donau-Eschinger-Zeitgenosse und mit seinen Tonalitäten, Hang und so weiter. Und es war ein geteiltes Publikum. Es ist ein sehr bedeutender Mann und ich denke, es gilt, seine Musik wirklich lebendig zu halten.
0: Er hat sich ja aber aus seiner eigenen Person gar nicht viel gemacht. Also, er ist ja immer wieder zurück. Geflohen auf sein Land. Er hat ein altes Pfarrhaus bewohnt mit seiner Frau, ganz zurückgezogen. Mhm. Ja, war der Natur sehr verbunden, hat da auch mit Eseln, Fledermäusen, Hunden gewohnt. Da fühlte er sich am wohlsten. Haben Sie ihn dort besucht? Haben Sie diese Atmosphäre kennengelernt?
1: Ja, ich habe einen alten Freund, Ron Kay, der jetzt spät 90 ist. Der Ron ist, glaube ich, 98 Jahre alt und Heinz hat seinen 70. und Ron seinen 95. gemeinsam gefeiert bei Heinz zu Hause. Und ich bin dahin gepilgert und habe den beide besucht. Und die Geschichte ist auch sehr. Schön. Ich habe Heinz eingeladen zum Cabrillo-Festival ja. also in Also Sie haben Cruz. ihn
0: sozusagen rausgelockt aus ja, der Düne. Ja, der aus
1: Niederbayern. Da der der, der sagte er, was mag ich da? Die werden meine Musik nicht verstehen. Ich spreche kein Englisch. Und
0: <lacht> Aber Sie so. haben es geschafft. Ich habe es
1: geschafft. und ja. Er wurde gelagert zu Hause bei Familie K. Und das waren zwei Juden, die Deutschland als Kind, als Teenagers verlassen konnten. Oh. Ron Kay ist dann wieder als Ingenieur und Erfinder und vor allem Techniker, ist eng verbunden mit Deutschland, kam immer wieder und mhm. natürlich die Sprachen beide wunderbar als Deutsch. Und Heinz wurde dort, die haben ihn als Gastfamilie angenommen. Und Ron erzählte, dass am ersten Tag zum Frühstück kam Heinz runter, blass im Gesicht, Verstehe ich, dass ich ein Gast bin in einer Familie deutscher Juden, weil er hatte echt Angst. Er hat so ein, dieses Schuldgefühl, was was da da ist. Und Hm. natürlich würde.
0: Das Familiengeerbe. Okay,
1: sagen, ja, und was soll damit das Problem sein? Die sind echt. Eng, eng, eng befreundet ja. geworden.
0: Ja, aber das und ist das, was ihn ja wirklich ein Leben lang auch beschäftigt ja, hat. Er hat, hat damals, glaube ich, auch Briefe gefunden von seinem Onkel, der bei ja, der Waffen-SS war ja, und schlimmste Gräueltaten ja, berichtete. Ja, und das hat ihn schwer belastet, ja. was man auch in der Musik, denke ich, immer wieder hört.
1: Denke ich an Haydn zum Beispiel ja. aus ein Werk, das wurde für das Haydn-Jahr 82, es war für sein 250. Geburtstagjahr, es war ein großes Heidenjahr. Mhm. Und da hat Heinz diesen denke ich an Heiden komponiert und das ist sehr elementar so gestaltet, dass Heidenmelodien und Harmonien und Rhythmen sehr schön gemacht. Aber ganz am Ende, der dritten Satz, vertont der Kaiserhymn. Weil es ging für Heinz um das Missbrauch der Kultur ja. in der ns regime Und man hört die, das Kaiserhymn mit unglaublich brutalen Schläge zwischendurch. in das. Es ist eine, für ein Zuhörer plötzlich ein erschütterndes Erlebnis. Aber das war Heinzs auch Art Verarbeitung und genau das, was diesen Missbrauch der ja. Tradition und Kultur
0: das steckt ja fast auch schon im Titel, ne? Denke ich an Heiden, denke ich an Deutschland von Heinrich Heine zurückgedacht sich. Ja, ja, genau. Ja, er hat sich eine ganze Zeit lang dann auch als Komponist zurückgezogen. Er hat selbst unterrichtet in Würzburg an der Hochschule für Musik und hat sich da auch sehr stark gemacht für seine Studierenden und hat eben genau das, was er mit seiner Musik gemacht hat, auch versucht weiterzuvermitteln, das aus jedem herauszukitzeln, was ihn ausmacht, was er ausdrucken möchte, ohne irgendwelchen Dogmen und Moden zu folgen. Äh, Haben Sie ihn da mal erleben können als Lehrenden?
1: Nein, ich kenne einige seine Studenten und die waren alle so dankbar, weil der hat er war selbstlos in sein, der hat sich einfach für die alles möglich gemacht und jeder einzelne hat er geholfen seinen Weg zu machen, ja. nicht wie einzuschreiben, zu aber
0: sehr persönlich zu seine Persönlichkeit zu entwickeln, ja. ja. Heinz, Winbeck, wir haben es jetzt schon oft angesprochen, hat sich mit sehr schweren Lebensthemen auseinandergesetzt. Er hat das Erbe aus der Nazi-Zeit verarbeitet, sich immer wieder mit dem Tod beschäftigt. Haben Sie auch eine andere Seite von Heinz Winbeck kennengelernt?
1: Er war ein sehr liebenwürdiger Mensch. Aber Musik war sein Dasein. Und unser Kontakt war eigentlich dadurch intensiv, und außerhalb der Musik, ja, ab und zu über Politik oder so gesprochen. Ja. Ich war bei ihm zu Hause natürlich und konnte erleben, seine Liebe zu seinen Tiere und, und diese ganze Umgebung und Literatur, das war seine Welt.
0: Heinz Winbeck ist am 26. März 2019 gestorben. Und Sie haben es einmal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass Komponistinnen, Komponisten zeitgenössischer Musik es schwer haben, die gerade nicht mehr leben. Wird die Musik von Heinz Winbeck Ihrer Meinung nach eine Chance haben, sich irgendwann durchzusetzen?
1: Ich hoffe sehr, ich tue, was ich kann. Ich habe einiges selber erlebt. Sein viertes Streichquartett zum Beispiel der Jagdquartett, habe ich das Kronosquartett empfohlen. Und das haben die auch gespielt und so weiter. Das ist ein Weg. Und dann, es gibt seine Studenten, die von ihm sehr viel profitiert haben. Federführend würde ich nennen, Tobias P.M. Schneid. Das ist ein Komponist, der auch in Bayern lebt und war eng verbunden mit Heinz und ist sehr eifrig dabei, seine Musik zu am Leben zu halten. Mhm. Diese Sammlung der fünf Sinfonien, das ist eigentlich Dank Tobias Schneid.
0: Das ist eine Aufnahme, die auch letztendlich ausgezeichnet wurde, posthum. Absolut,
1: ja. Das hat Tobias Schneid hartnäckig mit <lacht> Schweiß und Zuversicht hat er durchgezogen mhm. und es hat sich wirklich ausgezahlt. Die Werke sind da. Dieter Rexroad ist auch ein Name, den ich nennen muss in Bezug auf Einige engagierte Menschen, die verstehen, was Heinzes Musik bedeutet und mhm. wie wichtig. Ein die Musikwissenschaftler, ein Musikwissenschaftler. Ja. Und ich weiß noch, als das mit Hamburg diese Einladung kam und ich wollte das machen. Und Heinz sagte: Bitte nicht, ich will das nicht erlauben, dass das werden die nicht verstehen, die werden es hassen. Es wirklich, es war extrem. Und ich habe das Dieter. Sag, Dieter, das kannst du auch Heinz sagen, Heinz du hast nicht recht, ich sage dir, ich werde das Stück spielen. Du kannst es mir nicht verbieten. So weit ging es. Mhm. Du kannst es mir nicht verbieten zu spielen. Es ist eine großartige Musik und ich werde es dort spielen. Mhm. Dann nach diesem Gespräch haben wir lange nicht gesprochen miteinander. In der Probearbeit habe ich ihm berichtet, wie es ging und er war erfreut. Und dann nach der Aufführung, der hat es im Radio Erhört. Und er war so tief gerührt und dankbar. Und ich habe gedacht, ja, manchmal muss man einem seinem Glück zwingen, weil das war einfach ein großes Erlebnis für ihn. Und er wollte mit Händen und Füßen, hat er sich dagegen gestrebt.
0: Ne? Mhm. Hat er sich ja gar nicht vertraut, sich selbst nicht vertraut?
1: Er äh, wollte diese, das sah nur eine Blamage und mhm. er wollte das nicht. Der,
0: gut für die Musik, dass es eben doch ja, Fürsprecher eben. gibt und hoffen ja. wir, dass... <lacht> Man muss <lacht> also dann hoffen wir, dass die Musik entdeckt wird, überhaupt. Also für mich war es auf jeden Fall eine große Entdeckung.
1: Ja, ja das freut mich und ich glaube, ich habe Möglichkeiten jetzt für mich selber das auch zu spielen und weiter wir gehen weiter.
0: Dann vielen Dank für die Reise zu einem sehr, sehr spannenden Komponisten Heinz Winbeck. Vielen Dank, Dennis russell Danke,
1: DR Classic